0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission Zone de contact que j'anime. Je salue les auditeurs de Maliba FM qui nous écoutent dès à présent du lundi au vendredi à 19h. Spoutnik Afrique décrypte l'actualité africaine et internationale et donne la parole à des spécialistes de renom. Une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream vous est garantie. Au programme aujourd'hui Le premier ministre du Mali, le docteur Shogel Maïga, a accordé à Spoutnik Afrique un entretien exclusif. Parmi les sujets abordés, coopération avec la Russie, fédération avec le Burkina Faso et la Guinée, relations diplomatiques avec l'Europe. Le Mali était représenté par son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, lors du sommet de l'Union africaine. Pour Sputnik Afrique, il a expliqué sa démarche alors que son pays est suspendu de cet instant. Emmanuel Macron a annoncé la volonté de réduire la présence militaire française en Afrique. Un politologue ivoirien et un militant panafricaniste béninois analyseront les moments clés de la déclaration du président français. Je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique. Ne quittez pas. Chers auditeurs, nous commençons cette première émission de Sputnik Afrique diffusée au Mali par un entretien de taille. Le Premier ministre Shogel Maïga nous a accordé une interview exclusive. Bamako poursuit actuellement ses efforts de coopération avec Moscou. Cela se voit notamment sur le plan militaire. La Russie a remis récemment au Mali un nouveau lot d'avions militaires et Moscou apporte son aide à Bamako dans la lutte contre le terrorisme. Sur le continent africain, le Mali se distingue par des initiatives diplomatiques. La création d'une fédération entre la Guinée, le Mali et le Mali et le Burkina Faso est sur la table. Toutes ces questions étaient abordées par Monsieur le Premier ministre dans son interview au correspondant de Spoutnik. Écoutons-le.
1: M. le Premier ministre du Mali, Ségal Merci beaucoup pour cette opportunité.
2: D'accord. 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 D'accord.
1: Voilà, Alors, euh, votre Excellence, récemment, le Mali a reçu euh, notre lot d'aéronautes euh, euh, russes. Euh, Pourriez-vous nous dire combien d'avions et d'hélicoptères militaires le Mali a reçu depuis, depuis la transition Vous
2: savez, les, pour les Maliennes et les Maliens, le plus important pour eux, ce n'est pas de connaître les chiffres. Qu'en est-il de la sécurité aujourd'hui, on peut dire que la peur a changé de camp. Ce n'est plus les terroristes qui font peur aux Maliens, c'est l'armée malienne et les Maliens qui font peur aux terroristes. C'est le plus important et cette coopération va continuer de changer.
1: Alors, vous êtes satisfait de ces acquisitions
2: Totalement. À l'heure actuelle, nous sommes totalement satisfaits. Et comme je disais, ça va se poursuivre. Ouais. D'accord. Le ministre Lavrov
1: avait déclaré depuis Bamako que la Russie est disposée à a euh, aidé le Mali et les pays d'Israël dans leur lutte contre le terrorisme. Et selon l'expérience du Mali, en quoi se distingue la coopération militaire avec la Russie
2: Vous savez, la Russie est l'un des premiers euh, grands pays au monde qui a été victime, comme on le dans les années 90, des actes terroristes à Moscou, Saint-Pétersbourg, dans les grandes villes, dans les écoles. Et la Russie a pu venir à vous, sur vous, et ramener la paix. Et peu de pays l'expérience de la Russie sur le territoire en matière de lutte contre les touristes. Et naturellement, lorsque le Mali vit une telle situation, je cherche des partenaires, la Russie est tout indiquée pour coopérer avec lui. Et c'est pour cela que notre ministre de la Défense a l'habitude de dire que la Russie est un partenaire fiable. Si, avec lequel euh, il n'y a pas de double jeu, nous ne le voyons pas, nous sommes donc totalement satisfaits pour l'instant.
1: D'accord. Et pensez-vous qu'une base militaire russe euh, au Sahel pourrait aider à éradiquer le terrorisme d'une manière plus efficace
2: Vous savez, le terrorisme est aujourd'hui un mal planétaire. Et si les pays du Sahel, pour une raison ou une autre, estiment qu'ils doivent collaborer avec tel ou tel partenaire pour la sécurité de leur population, je pense que les autorités politiques en place pourront le décider. Ce qui est certain, c'est que les terrorisme, c'est comme une gangrène. Il doit être combattu dans tout l'espace. Ça y est en même temps. Tant que le tourisme prospère dans un pays, les autres pays ne peuvent pas avoir totalement la peur. Ils sont les plus forts militairement. Et c'est pour cela que nous, nous pensons que tout ce qui peut aider Israël, la Russie, comme d'autres pays, sont les bienvenus. Et pourvu que leur coopération soit appréciée positivement par les autorités en place et les populations. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous regardons la compréhension que les populations ont en font, pour nous leur expliquons, pour qu'elles adhèrent.
1: Alors, euh, Excellence, euh, lors de son discours annuel euh, devant l'Assemblée fédérale hier, le président russe, euh, Poutine, a affirmé encore une fois que c'est l'Occident qui a, a déclenché la guerre en Ukraine et que la Russie utilise tous les moyens pour l'arrêter. La, il a ajouté aussi qu'en créant ce conflit, l'Occident euh, tente de détourner l'attention des guerres qu'il a provoquées dans le, et continue à provoquer dans d'autres régions. Alors, quelle est la lecture euh, du Mali vis-à-vis -à, -vis à ce conflit et aux propos du président Poutine Vous savez,
2: j'ai suivi toutes les interventions du président Poutine. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué et je voudrais maintenir à celle-là. Les peuples russes et ukrainiens sont des peuples frères en réalité. L'histoire de la Russie, la vieille Russie, comme on l'appelle, Staré Russe, est partie d'Ukraine. Aujourd'hui, les aléas du monde moderne amènent à une grande série de peuples. Nous en sommes profondément affectés. Et ce que nous souhaitons, c'est que cette guerre finisse le plus tôt possible. D'ailleurs, moi, j'ai vécu dans ce pays, j'ai l'habitude de dire aux uns et aux autres que la résistance dans cette info montre les Russes et les Ukrainiens dans cette euh, situation dramatique. Qui montre que c'est le même peuple, c'est le même modèle. peut-être avec des peuples différents. La guerre aurait pris une autre tournée. Notre souhait, c'est cette incompréhension qui s'est transformée en guerre entre ces deux peuples frères se termine le plus tôt possible. Que la sagesse et la diplomatie prennent le plus sur les armes.
1: Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord avec euh, le président Poutine euh, dans le fait que c'est l'Occident qui a euh, poussé euh, les actions pour que pour qu'on est arrivé à cette situation maintenant
2: Vous savez, nous lisons beaucoup. Et moi, personnellement, j'ai suivi euh, ce qu'on appelait l'effondrement du bloc de l'Est au début des années 90. Et tous les intellectuels savaient, euh, même si on ne l'a pas lu, qu'il devait y avoir des accords secrets. Et pour nous, le débat de ces accords, c'est de ne pas intensifier la course aux armements, c'est tout un développement vers l'Est. Donc ça, c'est une analyse intellectuelle et historique qui est évidente. Pour le reste, vous savez, nous, au Sahel, nous sommes bien placés pour savoir comment est-ce que l'Occident peut provoquer des guerres. Et récemment, notre ministre des Affaires étrangères a interpellé un haut représentant de l'Union européenne dans un communiqué en lui indiquant que c'est l'Union européenne qui a détruit la Ligue qui est à la base de l'expansion du terrorisme en Afrique. Ce raisonnement, on peut l'étendre à toutes les parties du monde. Si vous regardez d'une façon générale, les guerres n'ont jamais amené la stabilité dans aucun pays. Depuis l'Afghanistan, l'Irak, le Sahel maintenant, euh, ce qui indique clairement que en écoutant toutes les versions qui sont données ici et là, et quand on a une analyse historique euh, assez compétente, euh, il est clair que les guerres sont provoquées toujours par une partie. Dans le monde entier aujourd'hui, la Russie estime qu'elle a mené une opération spéciale pour défendre ses frontières. L'Ukraine estime qu'elle a été agressée. Les pays du monde sont divisés entre de ces deux versions. La République du Mali est un pays profondément pacifique. Et comme je vous l'ai dit tantôt, notre grand souhait... C'est que ces deux plus frères puissent se retrouver. Euh, dans la division du monde géopolitique aujourd'hui, les discours qui sont tenus ici et là je vais indiquer clairement les positions, souvent même l'abstention de beaucoup dire. Euh, le Mali fait partie des pays qui ont adopté une position que nous avons expliquée à l'ambassadeur du GDC qui a très bien voulu comprendre. Entendez-vous, c'est le plus important. Tous les autres. C'est les partenaires d'extérieur qui viennent nous me mettre en conflit. C'est ce que je peux vous dire. D'accord. Alors,
1: Excellence, vous avez mentionné les propos de, du président du Conseil européen, euh, Charles Michel. Alors, euh, il dit que le Mali euh, est en train de s'effondrer, car il a rompu avec ses partenaires traditionnels alors, avec euh, l'Europe. Que peut-on dire de la situation sécuritaire et quel changement sur le terrain a provoqué cette diversification de partenariat spatifique du Mali? Est-ce qu'on peut dire que, à cause de la des relations militaires avec les pays européens, ça a provoqué une, une instabilité de plus? Vous
2: savez, les hommes politiques aussi bien dans le monde qu'en Europe souvent se donnent à des articulations médiatiques hein, qui font rire. C'est pour cela qu'à la suite de ces déclarations malencontreuses et d'autres plus grave d'ailleurs, euh, notre ministre des Affaires étrangères a interpellé le haut de l'Union européenne ici pour lui indiquer clairement qu'il ne peut pas connaître le Mali plus que le Vous savez, depuis dix ans, nous avions près de 50 000 forces armées du Mali. 50 000. Donc plus de la moitié sont des forces étrangères. Pourtant, on a continué à brûler des villages entiers, 40 100 personnes, à tuer des femmes et des enfants, à attaquer des camps militaires, à brûler les récoltes. Et cela a été un mauvais souvenir pour les Maliens. Donc, il faut retourner la question à son auteur. Où est-ce que lui, il était lorsque tout cela se passait au Mali? Il était certainement dans un bureau euh, très loin du Mali. Et ce que je vous dis là, c'est le président, c'est une réunion de la conférence euh, internationale sur la défense à Dakar, que le président d'un pays ami s'est interrogé. Pourquoi il y a autant de forces au Mali et les Maliens, continuent, les Maliens continuent de mourir? C'est tellement celui auquel vous avez fait allusion qui n'a pas suivi cette conférence. Aujourd'hui, le Mali s'est trouvé dans une situation du malade à qui on dit que vous avez mal à l'oreille. On lui prescrit un médicament pour soigner son oreille pour deux semaines. Au bout de plusieurs mois, donc plusieurs semaines, son oreille est malade sa tête est malade le reste du corps est malade il est totalement gangrené soit le malade il change de médecin soit il change de médicament, soit il change de posologie ou bien le diagnostic était mauvais, en tout cas c'est l'un de ces quatre ou bien deux ou trois où est elle ce monsieur dont vous venez de parler Lorsque tout cela s'est passé au Mali, on n'a jamais entendu parler de ça. Mais si ce malade décide un jour qu'au regard de cette gangrène-là, il ne va pas attendre la maladie. Il va se tourner vers un autre partenaire, dans le cas d'un autre docteur, pour faire un autre diagnostic, pour l'aider à prescrire une nouvelle ordonnance avec de nouveaux médicaments. Et qui sent que sa santé s'améliore. Est-ce que celui qui n'est pas concerné a le droit de venir lui faire la leçon au malade, c'est ce que ce monsieur est en train de faire. Il faut qu'il vienne au Mali au lieu de rester loin pour parler. Je vous dis qu'il y a deux ou trois ans, on ne peut pas se réunir dans les villes du Mali. On ne peut pas se déplacer sans demander l'avis de la communauté internationale. Il y a des parties du territoire national où on tue des Maliens. Et l'armée malienne ne peut pas aller ne serait-ce qu'inspecter parce que dit c'est un lieu d'entraînement nocturne des forces internationales. Et les citoyens mouraient. Mais le gouvernement sert à quoi? Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Donc, euh, messieurs dont vous venez de parler, voulez un gouvernement qu'eux, il félicitent, mais qui laisse la population mourir. Nous ne sommes pas de ce genre d'hommes. À la tête du Mali, ce n'est pas ce genre d'hommes auquel le monsieur l'a habitué. Et c'est pourquoi j'ai dit à certains, il ne faut pas qu'ils se trompent de pays, qu'ils se trompent d'Époque et qu'ils se trompent de dirigeants. Nous n'avons pas besoin des félicitations de quelqu'un dehors, en dehors de ceux de notre pays. Le premier professeur qui doit noter notre gouvernement, c'est le peuple malien. Ce n'est pas quelqu'un qui est dehors, qui se met à donner des équilibrations que tel pays ne marche pas parce que, parce que nous, nous ne sommes jamais intéressés à son pays. C'est eux qui déterminent la sécurité de leur pays. Pourquoi lui se donne le droit de désigner quel pays est en sécurité quel pays n'est pas en sécurité Et je crois que des mises au point nécessaires ont été faites. Nous ne sommes pas des enfants. Il y a un de ses collègues qui a même déclaré qu'il a même insulté les Africains en disant que les Africains ont peu les manipuler, ils sont faibles d'esprit. On a entendu tout ça. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais au Mali, ce n'est pas ces jardins qui sont à la tête du pays. À la tête du pays, nous avons des femmes et des hommes qui savent exactement d'où est-ce qu'ils sont venus, où est-ce qu'ils sont et où est-ce qu'ils doivent aller et comment aller et avec quel partenaires aller. Pour arriver à quelle destination. C'est très clair dans nos têtes. Maintenant, tout ce que les autres peuvent dire à cause des préjugés qu'ils ont, ça relève de leurs responsabilités. Nous les récusons totalement et 100%. C'est un esprit de notre âge qui est révolu. Et votre Excellence, alors, euh, si on continue sur
1: le plan mondial, et les partenaires européens, le Mali, avaient accusé la France à plusieurs reprises d'avoir euh, supporté et aidé les groupes armés au Mali. Alors, euh, en plus, Bamako avait demandé une réunion du Conseil de sécurité pour révéler les preuves. Cette réunion n'a pas toujours euh, eu lieu. Alors, euh, jusqu'à quand euh, allez-vous garder ces preuves pour vous-même et pourquoi ne pas les exposer et les
2: rendre plus... Vous, vous, vous savez, il y a un dicton chez nous qui dit, il y a un chef de village qui dit que son garçon est le plus fort. Quand il y a les luttes entre les hommes, c'est lui qui gagne les
1: batailles.
2: Et ce garçon, chaque fois qu'on fixe la date du jour de la bataille, il tombe malade parce qu'il ne veut pas être là. Il ne veut pas qu'on voit comment il lutte. On se pose la question qu'est-ce qui empêche le Mali de montrer ses preuves Qui a intérêt à ceux qui ne les montrent pas Une fois que on à cette question, on comprend où est le problème. Est-ce que vous imaginez qu'un grand pays comme le Mali, avec des dirigeants avec une grande responsabilité politique et historique, qui sont regardés par le monde entier, par les Africains surtout, et particulièrement par les Maliens, osent aller à la tribune des Nations Unies et parler à la légère. Celui qui est accusé devait se défendre. Quand on vient dans un prétoire, un accusé, on lui donne la parole pour se défendre. Mais il ne dit pas à celui qui vient l'accuser, « Non, vous n'allez pas exposer vos preuves. » Je crois que les Africains se sont fait déjà une opinion. Ces preuves, nous allons les garder aussi longtemps que nous jugerons nécessaire. Le jour où, pour telle ou telle raison, les intérêts de notre peuple, nous décidons de les exposer, nous le ferons. Mais ce que les autres veulent, c'est c'est-à-dire le voleur qui crie au voleur. On accuse quelqu'un, au lieu de se défendre, il se met à nous accuser. Pourquoi vous m'accusez Laissez-nous exposer nos preuves. Ça, je viens de vous dire tout de suite qu'il y a des parties de notre territoire que nous ne pouvons pas survoler. Nous apprenons par exemple qu'il y a des terroristes qui arrivent. On veut aller faire des vols de surveillance. On nous dit non. C'est la zone d'entraînement nocturne des forces internationales. Et les touristes viennent tomber sur notre village. Ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres. Je crois que le jour où le monde entier verra les preuves que le Mali va exposer, comme on dit chez nous, on verra l'âne dans la moutiqueire. Celui qui ne veut pas qu'on qu voit l'âne dans la moutiqueire, il sait qu'il y en a pas. Donc, celui qui refuse que le Mali expose ses preuves. Il sait pourquoi. Maintenant, il nous dit, exposez vos preuves. Mais défends-toi en disant, exposez ce que vous avez. Pourquoi ne nous autorise pas? On veut que ce soit lui qui autorise pour négocier qu'est-ce qu'on expose, qu'est-ce qu'on n'expose pas. Et puis, de toutes les façons, vous savez, les batailles entre les gouvernements, si les peuples suivent les analyses je sont convaincus, que beaucoup ont compris ce qui se passe au Mali. Mais il y en a qui ne veulent pas voir. Il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne voit pas et plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Ce qui se passe au Mali, beaucoup d'analystes le comprennent. Je vous ai dit que le Mali a continué à dériver. Les Maliens mouraient par dizaines, par dizaines, par centaines. Le président malien n'avait autre chose à faire que d'aller pleurer sur les morts. C'est un lointain souvenir aujourd'hui. Les terroristes, nous avons détruit toutes leurs bases sur nos territoires. Tous les sanctuaires sont détruits. Ils en sont réduits aujourd'hui à faire des petits groupes pour tomber sur des villages, pour pousser l'immigration des villages dans les grandes villes, leur faire peur, afin de grossir la population et arriver à un soulèvement. Là aussi, nous l'avons très bien compris, nous sommes en train de travailler, la hiérarchie militaire du Mali, avec ses partenaires, qui sont en train de travailler successivement. Je crois que la Russie a réussi, une grande expérience à partager avec notre pays. Et tous les partenaires, d'ailleurs, qui sont, euh, sont disposés à le faire, c'est les autres qui veulent nous amener à dire que nous n'avons qu'un seul partenaire, on n'a que deux partenaires, on n'a que trois partenaires. Non. Au Mali, on a des principes qui sont définis par notre président. Tout pays qui veut travailler avec le Mali, c'est très simple. Il respecte trois principes. Le premier, il faut respecter la souveraineté du Mali. Le deuxième, il faut respecter les choix stratégiques du Mali et le laisser choisir ses partenaires et ses partenariats. Et troisièmement, il faut voir où sont les intérêts du peuple malien. Ils sont différents des discours qui sont faits dans les salons filtrés par certains fonctionnaires coupés de réalité. Donc, souveraineté, choix du partenaire stratégique, libre choix et les intérêts du pays. Il a réussi à, à date, respecter ses principes. Tout pays qui respecte ses principes est un partenaire du Mali. Celui qui ne veut pas les respecter, il a beau parler, il a beau avoir tous les médias avec lui, il a beau avoir toutes les armes, le peuple nalien dit qu'il n'est pas d'accord. Sur cette coopération, celui qui veut s'entendre avec le Mali, il fait comme la Russie, il respecte les trois principes. Et tous les pays, tous les peuples ont besoin d'être souverains. Je ne vois pas pourquoi certains peuples estiment qu'eux, ils peuvent être souverains, et d'autres ne le peuvent pas. Est-ce que les Américains n'étaient pas venus libérer l'Europe Les Russes, toute l'Europe, qui l'ont libérée par deux fois d'ailleurs, euh, sous la guerre napoléonienne et la deuxième guerre mondiale. Les Américains, la partie ouest de l'Europe, ils l'ont libéré. Mais ils sont partis après. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les autres pour leur dire que vous ne devez pas faire ça Pour les Russes. Ça, les peuples ont décidé qu'on fait à la présence militaire dans l'ancienne formule. Mais ils se sont soumis à ça. Pourquoi chez nous, il y a des fonctionnaires qui estiment qu'eux, ils peuvent dire au peuple malien qu'est-ce qui est bien pour lui et non ses dirigeants. Qui peuvent continuer à mourir et lui, il voit son petit café tous les matins. Les femmes enceintes sont tuées, les enfants tués, les villages brûlés, les récoltes brûlées. Nous ne pouvons pas nous asseoir et garder cela. Tout cela est le tort de l'État malien. Et nous ne l'accepterons plus de la part de qui que ce soit.
1: Et, alors, euh, Excellency, si on revient sur la coopération avec la Russie. Alors, euh, avec le renforcement des relations avec la Russie, comment euh, ce, ce renforcement a-t-il affecté l'intérêt des entreprises russes euh, au Mali Est-ce qu'il y a des entreprises russes qui se sont effectivement rendues au Mali pour euh, explorer les possibilités sur le terrain
2: Vous savez, la Russie est un partenaire historique du Malini s'appelait l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'ISS, SSSR. Jusqu'à une date récente, les 60% des cadres supérieurs formés à l'extérieur ont été formés dans les républiques socialistes soviétiques, dont la Russie a pris l'héritage. Notre armée, à plus de 90% le matériel était du matériel d'origine d'Europe de l'Est. Les officiers supérieurs ont pratiquement à 90% fait leur formation pour certaines de leurs formations en Europe de l'Est. Les russes ont été impliqués dans tous les secteurs du développement du Mali. Je viens de vous indiquer dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'agriculture, dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de la recherche minière, nous avions une société qu'on appelle la SONAREM, Société nationale pour les ressources minières. Le principal partenaire était l'Union soviétique. Eh bien, tout cet héritage-là, certains auraient voulu qu'on le jette à l'eau. Nous, nous avons estimé qu'un c'est un gouvernement responsable et nous pensons que nous en sommes un. Il ne doit pas insulter le passé. Il doit aussi regarder bien l'avenir. Euh, nous savons que l'Union soviétique, dont l'héritage a été prise en charge par la Russie plus tard, et notre pays ont eu des difficultés dans les années 90. Donc il y a eu un certain recul. Aujourd'hui, il y a la volonté affichée le président de la transition, chef de l'État du Mali, le colonel Asimikoïta, et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimir Poutine, de ramener cette coopération à la hauteur des attentes de nos deux peuples. Aujourd'hui, en ce qui concerne les Maliens, dont je peux parler maintenant, sont totalement acquis à cette démarche. Et donc, tous les secteurs que vous pouvez toucher, nous sommes prêts à les ouvrir et dans le partenariat avec la Russie. Et avec d'autres partenaires d'ailleurs, tous ceux qui respectent les trois principes dont je vous ai parlé tout à l'heure.
1: Bien sûr, mais euh, ma question c'est est-ce que maintenant, avec le renforcement de nos relations, les sociétés russes ont effectivement fait le déplacement vers le Mali J'ai reçu
2: personnellement des Russes dans mon bureau. Nous avons envoyé une très forte délégation ministérielle en Russie, qui ont discuté avec les sociétés d'État, certaines sociétés privées russes, parce que pour donner, un, euh, pour donner un caractère assez large à notre coopération, nous sommes aussi réalistes. La Russie d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Union soviétique d'hier. Les considérations idéologiques, on ne peut pas les effacer, mais elles ne sont pas au premier plan. Et, et donc, euh, le Mali cherche des partenaires, il ne cherche pas des dons. Et nos ministres ont fait un long temps à Moscou pour discuter de long à large avec les sociétés d'État et les privées russes. Et je dois vous dire que dans tous les secteurs stratégiques, notamment dans le domaine de l'approvisionnement du pays en engrais, en produits pétroliers et en blé, euh, nous sommes dans une coopération très intelligente avec la Russie. Le domaine des armements, je crois que ce passe de commentaires. C'est d'ailleurs ce qui fait peur à beaucoup d'autres pays. Il y en a qui pensent que la Russie ne vend que des armes. J'ai l'habitude de rappeler ici que lorsqu'un embargo a été pris contre la Russie en, en, en 2014, moins de trois ans après, les Russes se sont réorganisées et la Russie, d'après les discours de Vladimir Vladimir Poutine, j'écoute beaucoup, la Russie exporte en termes de valeur plus en matériel agricole qu'en armement, parce que certains pensent que la Russie n'exporte que les armes. La Russie a diversifié son économie, et aujourd'hui je suis presque certain qu'au sorti des sanctions actuelles, c'est une autre Russie. Et je, connais, je les connais, c'est un peu plus qu'ils aiment les défis. Et face à la situation actuelle, elle va sortir plus renforcée. C'est la même chose que les maliens. Nous, nous voulons que le passé, on ne retourne plus à ça. Et en plus des produits stratégiques de première nécessité, il y a les chemins de fer où des wagons vont être achetés avec la Russie. Il y a beaucoup d'autres secteurs. Aujourd'hui, la Russie a multiplié par trois ou quatre le nombre de bourses qu'elle va donner à l'État du Mali. Donc, il y aura une nouvelle dynamique. Parce que la plus grande richesse d'un pays, c'est les ressources humaines. Donc, ces cadres-là, plus les cadres qui étaient là depuis longtemps, vont donner une nouvelle impulsion à la coopération entre nos deux pays. Et cela d'autant plus que nos deux dirigeants nos deux peuples sont ouverts à cela, en tout cas ce qui concerne le peuple malien. On est très fiers de la reprise de cette coopération et de son renforcement. Ah.
1: Alors, euh, vous avez mentionné les céréales, l'engrais et les carburants. Euh, donc, cette question d'acquisition a été posée il y a, je euh, crois, en novembre 2021. Les discussions ont commencé. Quand est-ce
2: que vous, vous attendez les livraisons de ce projet? Vous savez, ce qui reste pour moi, c'est des questions techniques. Parce que les questions politiques sont résolues. Euh, les ministres ont été. Actuellement, c'est des discussions techniques entre les compagnies russes et les autorités maliennes. Nous ne voulons plus être prisonniers euh, de certains pays qui peuvent décider est-ce qu'il y aura du carburant ou non dans un pays, est-ce que les citoyens vont manger, est-ce qu'on peut les tenir par la faim. Nous avons tiré les leçons de cela, c'est qu'on diversifie nos relations. Les questions politiques au niveau des chefs d'État, au niveau des peuples, au niveau des gouvernements sont résolues. Tout le reste est des questions techniques.
1: Et quelle offre la Russie a fait au Mali pour ses produits Est-ce qu'elle a fait un prix diminué ou bien une partie qui est en don
2: Vous savez, la Russie comprend très bien les problèmes du Mali. Et certains produits, elle a fait des diminutions de 20% dès le départ. Ça, c'est quand même une marque d'amitié. Sans compter que dans le monde entier, les prix fluctuent, n'est-ce pas À un moment donné, peut-être que les diminutions des prix vont dépasser même 20-50% en fonction. Dans mon idée, à chaque fois qu'il y a les prix internationaux, les 20% de diminution que la Russie a accordé sur certains produits vont s'appliquer et aller un peu plus bas. C'est des prix d'amis pour, pour nous qui ont été appliqués et nous comptons en tirer le bénéfice de notre pays. Et Encore une fois, comme je l'ai dit, nous payons une sur angle. Ce que nos amis veulent faire comme concession, ils le font pour renforcer nos relations.
1: Lors de sa visite à Bamako, le Premier ministre euh, du Burkina Faso avait proposé créer une fédération flexible entre les deux pays. Comment appréciez-vous cette idée et est-ce que c'est faisable dans le contexte Vous
2: politique? savez, euh, les rêves, c'est le propre des grands
1: hommes.
2: Et je pense en ce qui nous concerne le Mali. Nous avons quelqu'un à la tête de l'État dont le souci, c'est de faire que les Maliens se sentent mieux, de mieux, tous les jours, en sécurité, en paix et plus de bonheur. Je crois que ce sentiment est largement partagé aujourd'hui par les peuples africains. Souvent, c'est les dirigeants qui hésitent. Les peuples sont en avance sur les dirigeants. Le Mali, la Guinée et le Burkina ont décidé, les dirigeants, d'être en phase avec les populations, de renforcer leur coopération dans tous les domaines, économiques, politiques, sécuritaires, pour que les peuples décident à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait Vous savez, c'est des gouvernements de transition, mais qui doivent poser les jalons. Nous nous avons dit que nous voulons un État refondé. La refondation de l'État, il y a un ministère dédié à cela. Dans la refondation de l'État, les relations avec les pays africains vont forcément occuper une grande place. Et je rappelle souvent que le Mali, l'un des rares, n'est pas de la seule, le seul pays africain qui a écrit dans toutes ses constitutions depuis 1960, quels que soit les régimes politiques, qu'il est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté au nom de la construction de l'unité africaine.
1: Est-ce que dans la nouvelle constitution, proposée, Aucun euh,
2: dirigeant euh, n'ose enlever ça. Je suis convaincu je n'ai pas lu le projet, mais je suis sûr que ça va rester là. Et tout partenaire africain qui nous tend la main, nous avons l'obligation de lui répondre. Et surtout lorsqu'on s'assoit ensemble, on en regarde ce qui est faisable. Le plus important, c'est d'être réaliste. La politique, c'est aussi la réelle politique. Vous savez, souvent les dirigeants, ils veulent des choses... Mais il y a des contraintes qui font qu'il ne peut pas les faire. Ils annoncent aux populations, après, il ne peut pas les faire. Cette fois-ci, nous avons décidé de combiner les deux les souhaits, les rêves des peuples africains et la réalité à laquelle les dirigeants sont confrontés. En les mettant ensemble, nous aurons quelque chose à proposer aux peuples qui vont accepter. Et d'ailleurs, j'espère que votre télé ne va pas diviser avant demain. Demain, il y a une très forte délégation malienne de près de 10 ministres plus des collaborateurs, environ 25 personnes qui vont se rendre au Burkina Faso pour trois jours pour renforcer cette coopération, parce que depuis les missions historiques que le président du Burkina Faso, le chef de l'État, le, le capitaine Ibrahim Traoré a effectué au Mali, son premier ministre après, notre président, notre gouvernement, notre peuple ont décidé de donner une impulsion nouvelle que ceux qui viendront après les transitions trouveront que ceux qui sont en place ont fait ce qu'ils peuvent. À charge pour eux, suivant le choix des peuples, à un moment donné, d'avancer. De, de, Mais pour ce qui nous concerne tout ce qui peut être fait va être fait. Pour que nous ne soyons pas eh, nous ne rien à l'histoire. Parce que les peuples, les frontières là, ont été dessinées par les colonisateurs. Eh. Sinon, c'est les mêmes peuples. Donc, les dirigeants doivent faire en sorte que ces peuples s'intègrent de plus en plus.
1: D'accord. Une dernière question sur euh, l'accord de paix d'Alger. Alors, les groupes signataires avaient suspendu leur participation à cet accord en demandant une réunion en ter terrain. Alors, où en est-on dans cette question Est-ce que l'État moyen va accorder cette, euh, va satisfaire cette demande pour. Euh,
2: vous savez, il y a des choses avec lesquelles le Mali a fini, et nous pensons qu'il n'y aura aucun gouvernement qui revienne là. -dessus. Un citoyen malien, quand il veut discuter avec le gouvernement malien, il le fait sur le territoire malien. Il n'y a plus question d'aller faire des discussions dans un autre pays. Mais si un citoyen décide d'aller discuter avec ses partenaires, ça c'est son droit. Notre président, notre gouvernement, ont été très clairs. Aucune discussion entre des Maliens en dehors du territoire malien. Et d'ailleurs, j'ai vu dans la presse il y a quelques jours le porte-parole des mouvements qui dit qu'ils ne l'ont jamais demandé. Et eux, ils ont demandé plutôt à rencontrer le partenaire étranger, le parrain du processus de paix en terrain Mais ils n'ont pas demandé la présence du gouvernement. Et tant mieux. De toute façon, ce processus, malgré. Les difficultés, il avance. C'est un processus euh, qui avance en temps de si, mais pour l'essentiel, nous avançons. Euh, il y a les recrutements prévus en masse dans l'armée, avec l'appui des forces euh, des armées maliennes et des mouvements armés. Vous avez la réorganisation territoriale et du coupage administratif qui vient d'être approuvée hier seulement par le Conseil national de transition, l'organe législatif intérimaire. Et je pense qu'il ne doit pas avoir de problème. C'est ce que nous, nous pensons. En tout cas, aucun acte ne sera posé de la part du gouvernement qui fondamentalement remet en cause l'accord. Parce que provoquer des situations de belligerence au Mali, aujourd'hui, n'est pas dans l'intérêt du pays. Ce n'est pas dans l'intérêt des Maliens. Il peut y avoir des gens qui ont intérêt à ce que les hostilités reprennent. Ça, c'est pas pour le Mali, c'est pour d'autres causes. Et je crois que dans les mouvements aujourd'hui, de plus en plus, euh, les citoyens reviennent euh, à beaucoup de sentiments. Et nous, nous sommes disposés à tendre la main. Quand il y a des erreurs, on les corrige ensemble et on avance.
3: Vous avez étudié à Moscou, en URSS. Pouvez-vous nous parler de vos souvenirs d'étudiants Quel est votre souvenir le plus marquant Vous savez, j'ai vécu en URSS pendant 11 ans. Un an à Minsk et dix ans à Moscou. Je suis donc un moscovite en un sens, un moscovite malien. J'ai étudié à l'Institut d'ingénierie électrique et de communication de Moscou. Maintenant, c'est déjà l'Université des Communications et de l'Informatique. Quel est mon souvenir le plus marquant Le peuple soviétique, comme on disait autrefois, ou le peuple russe, les Russes comme on dit maintenant les Russes sont des gens bien, comme toutes les nations. Les gens sont bons, même si les États font des erreurs, et certaines personnes font des erreurs. De nombreux Maliens ont passé les meilleures années de leur vie en URSS. Je suis arrivé en URSS à 18 ans et j'en suis revenu à 30 ans, déjà marié. Les Russes sont des gens très bien, il est donc difficile pour de nombreux Maliens qui ont étudié dans différentes républiques de l'Union soviétique de les voir se battre. Parce qu'ils sont frères, d'autres que l'on appelait autrefois des ennemis, essaient maintenant de se montrer comme s'ils étaient des amis. Je pense que ce ne sont que des épisodes de l'histoire et qu'ils passeront. Les politiciens partiront, mais les peuples resteront. Cela prendra peut-être du temps, et ce qui est important pour chaque nation, c'est d'avoir un bon leader. La Russie est un pays très riche, le Mali est également très riche. Oui, notre population est pauvre, mais il faut changer cette situation. Seuls de bons dirigeants peuvent faire avancer le pays. Je pense que c'est la raison pour laquelle la plupart des gens sont d'accord avec nos dirigeants. Il y a peut-être quelques nuances, mais la plupart parce que les trois principes dont je parlais sont respectés par toutes les nations. Alors merci beaucoup à tous nos amis. J'ai tellement d'amis en Russie que si je commence à les énumérer, je risque d'en oublier certains. Et bien sûr, mes professeurs, les professeurs et les enseignants étaient comme des mères et des pères pour nous. Lorsque nous ne comprenions pas quelque chose, ils nous l'expliquaient patiemment. Et ce, jusqu'à ce que nous obtenions nos diplômes. Cela restera toujours dans ma mémoire. Merci et un grand bonjour à tous les Russes. Merci beaucoup. un j'ai quitté la Russie en 1988, il y a plus de 34 ans. Mais dès que j'en ai l'occasion, j'essaie d'écouter et de lire des informations en russe. Par exemple, les discours de votre président et les discours des chefs d'autres pays pour pouvoir comparer. Une personne qui ne reçoit pas d'informations différentes ne peut pas bien diriger son pays. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup.
0: C'était le Premier ministre Shogel Maïga qui a accordé un entretien exclusif à Sputnik Afrique. L'homme politique malien est revenu sur la position de son pays sur le conflit en Ukraine qui affecte actuellement le monde entier. Il a évoqué des relations diplomatiques pas faciles avec les pays de l'Union européenne, et plus particulièrement la France, ainsi que la coopération croissante de Bamako avec Moscou. Chers auditeurs de Spoutnik Afrique, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Zone de contact sur Maliba FM. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Intéressons-nous maintenant à l'Union africaine. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, s'est rendu à Addis Abeba pour le 36e sommet de l'organisation et a répondu aux questions de notre correspondante sur place.
1: Alors, monsieur le ministre, est-ce que votre présence ici à l'Union africaine, euh, suite à la suspension de votre pays et de l'Union africaine. Alors, est-ce que votre présence là euh, veut dire qu'il y a une chance que votre pays sera euh, réinstallé dans toutes les instances de l'Union africaine
4: Vous savez, nous sommes ici dans le cadre d'une démarche collective entre le Burkina, le Mali et la Guinée, pour faire partager les préoccupations de nos populations, qui souhaitent d'abord plus de solidarité avec nos pays, qui font face à l'insécurité, qui font beaucoup d'efforts, qui travaillent aussi pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et pour ce retour-là, nous avons besoin de plus de solidarité de nos organisations régionales, mais aussi d'une meilleure lecture de la situation dans nos pays, où euh, notre message, c'est de dire qu'il faut au maximum essayer d'éviter les deux fois deux mesures, tant dans la lecture de la situation de nos pays que dans l'application des, des textes quand il y a des ruptures par rapport à l'ordre constitutionnel, qu'elles viennent des militaires ou des civils. Nous ne savons pas si ces questions seront posées ici, à ce sommet, mais nous voulons enclencher une dynamique de discussion pour que le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine puisse revoir cette situation de suspension qui n'envoie pas le bon message. Parce que nos pays ont pris des engagements par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. Il y a des lois constitutionnelles de transition qui ont été adoptées, il y a des organes qui ont été mis en place, il y a même des mécanismes enjoint, intégrant l'Union africaine, la cdao et les Nations Unies qui permettent de suivre et d'évaluer le processus. Donc il faut faire confiance à ces mécanismes et pour nous, la levée des mesures de suspension permet aussi d'accompagner les efforts qui sont en cours dans nos pays. Donc c'est pour ceci que nous sommes là, nous engageons une discussion collectivement avec le CPS et aussi avec l'ensemble des membres individuellement du CPS. Nous venons de rencontrer le président de la commission de l'Union africaine et pour nous c'est vraiment le défi au d'une discussion, et nous souhaitons que les suspensions ne soient pas des mises à l'écart, mais il faut pouvoir continuer à engager, à discuter avec nos pays, à être, à être solidaires, solidaires dans le sens aussi d'apporter un appui concret pour des pays comme le Burkina ou le Mali, où nous avons des situations d'insécurité, de lutte contre le terrorisme, où nous avons besoin d'apporter des réponses concrètes. Il faut que ces organisations et ces pays soient là aussi pour matérialiser cette solidarité africaine, mais de façon plus globale.
0: C'était Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali. Il a évoqué au micro de Sputnik Afrique les raisons de sa présence au sommet de l'Union africaine alors que son pays est suspendu de l'organisation. Je vous rappelle que vous écoutez Zone de contact, émission présentée par Sputnik Afrique. Le moment est venu de marquer une petite pause. Rassurez-vous, à tout de suite De retour sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre cette émission présentée par Sputnik Afrique. Et on continue avec un volet français. Emmanuel Macron a prononcé un discours sur les orientations de sa politique africaine dans les années à venir. Ce discours intervient à la veille du déplacement du président français au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en RDC. Emmanuel Macron a notamment annoncé vouloir réduire la présence militaire française en Afrique. Nous avons donné la parole à deux experts africains, Jean-Lionel Kouakou, politologue ivoirien et Bido Sessi Katakénon, militant panafricaniste béninois, analyse dans un entretien croisé les annonces du chef de l'État français. Je vous invite à les écouter. Le président français Emmanuel Macron a présenté depuis l'Élysée ce lundi 27 février un discours sur les orientations de sa politique africaine dans les années à venir. Monsieur Kouakou, quelles sont vos impressions du discours du président français
5: Premièrement, il rappelle ce qu'il a dit il y a cela près de 6 ans, d'accord il rappelle que la France a rompu avec, une, avec sa politique de colonisation. Il dit précisément, il n'y a plus de politique africaine de la France. Donc, il tient à rappeler que la France ne devient, devient plus en Afrique en colon. D'accord Mais comment En partenaire. Ça, c'est la deuxième phase. Mais euh, rapidement, sur la question de... C'est important de, de le souligner, c'est important qu'ils le disent. D'accord euh, La France n'a plus de politique africaine. Bon, je sais que ça peut paraître un peu rigolo, d'accord Mais quand même, euh, il faut le dire, nul a signifié. Mais ce n'est pas assez suffisant de le dire. Il faut passer aux actions, d'accord Il faut passer aux actions. Alors, quelles sont ces actions-là Donc, ça, c'est la question du partenariat. Dans ce partenariat, il évoque le rôle du dynamisme de la jeunesse africaine, d'accord, et il fait entendre comme ça que l'Afrique sera aussi un pôle économique sur lequel il faut compter et qui va jouer dans le monde futur. Alors, il a fait, euh, il a planté aussi le décor des, des défis, des défis de l'Afrique qui sont aussi des défis mondiaux, d'accord. Donc, le défi climatique, sécuritaire et bien d'autres choses qu'il a cité. Et pour ça, il propose que la France, avec d'autres partenaires, vienne en aide à l'Afrique. Voilà, donc ça, c'est la deuxième phase de son discours, le partenariat, d'accord Le partenariat euh, nord-sud, mais pas comme euh, ce qu'ont connu nos pères, on va le dire. Et il a appelé cela le partenariat renouvelé, qui sera axé premièrement, c'est-à-dire si ce partenariat puisse réussir, il faudrait, à de bonnes bases militaires, cette fois pas intervenir pour l'Afrique... C'est-à-dire que les forces euh, françaises, euh, voilà, débat qu'on a fait pour défendre terres africaines ou d'autres intérêts. Non, il dit mais plutôt, il sera question de former, d'équiper, d'instruire, d'accord Création d'académies pour les formations et bien d'autres choses qui vont servir à l'Afrique elle-même. Et à long terme, l'Afrique elle-même pourra se former elle-même d'un point de vue militaire. Donc, ils viennent là juste nous accompagner dans ce partenariat. Vous comprenez Voilà. Donc, il a aussi mentionné le refus de participer à une compétition de puissance militaire en Afrique. Là, il fait référence à, à la Russie, comme vous pouvez le comprendre. D'accord Je crois que bientôt, il y aura, comme il a mentionné, un sommet sur le partenariat à Sydney. Donc, il a aussi appelé les politiques français à tenir un discours clair. Ça, c'est un. Mais aussi, à rompre avec des discours et des positions. Il n'a pas dit mais on peut le dire ainsi avec des positions colonisatrices, avec encore le mental, la mentalité ou des pensées colonisatrices. Vous voyez Donc, il tient à rompre avec tout ça, à, de sorte à passer à un partenariat, à renouveler comme -même, il l'a si bien dit. Et c'est important. Maintenant, nous, on attend les faits, on attend les actions, d'accord C'est ce qui nous intéresse, nous. Parce que les discours, on en a eu sur des pays, euh, voilà, du Nord... Mais ce ne sont pas des choses suffisantes qui font avancer euh, l'Afrique.
0: Et vous, M. Katakenon, qu'en pensez-vous Quelles pourraient être les raisons qui ont poussé Paris à revoir sa politique africaine
5: Macron a fait ce
6: discours pour nous présenter sa nouvelle politique. Vous savez, l'Afrique n'est pas, pas sa colonie. L'Afrique n'est pas sa colonie. Nous ne sommes pas dans les années 60. Nous ne sommes pas dans les années 45 pour que certain Macron vienne nous présenter sa politique de fonctionnement. L'Afrique n'est pas... Paris, pour qu'il vienne présenter sa politique de fonctionnement. Ça, c'est de la bagaille, et c'est de la moqueurie, et c'est se moque de nous.
0: Monsieur Kouakou, quelle est votre évaluation de ces raisons Alors, déjà, il faut signifier qu'il
5: y a deux raisons fondamentales qui peuvent expliquer cette politique révisionniste de la France vis-à-vis -vis de l'Afrique. Euh, la première est que Paris, après dix ans de présence militaire, euh, ça, il faut le dire, les est plus à d'accord Donc, euh, dans ces pays de lutte, pour lutter contre le djihadisme. La France a connu une chèque-là. Elle a failli à sa promesse d'assurer la sécurité de ses ex-colonies. Aujourd'hui, on croit au djihadisme. Il faut signifier que dans les accords de défense entre Paris et ses ex-colonies, il était aussi question, d'accord, de mieux équiper ses nouvelles armées-là et l'équipement modèle. Donc, malheureusement là, aussi, Paris a failli à sa promesse. Elle n'a donc pas pu remplir sa mission. De facto, il est logique que ces pays se détournent de, de Paris en cherchant d'autres partenaires pour assurer la sécurité de leur population. Alors à cette question, j'avais dit qu'il y a deux raisons qui expliquent cela. Et la seconde raison est d'autres géopolitique. Quant au regard de l'observation de la politique de rapprochement de la Russie vers les pays d'Afrique, Paris se sent menacé et en pleine influence. Donc son précaré, on va le dire ainsi en d'accord Parce que bon, le précaré c'est quoi c est, c est, On va dire c'est un thème un peu péjoratif. Voilà, pas un peu mais c'est péjoratif. Donc nous savons que Paris et Moscou sont deux visions opposées du monde. Cependant, il est très urgent pour Paris de réviser sa politique africaine afin d'éviter que sa zone d'influence se retrouve dans les mains de son adversaire. D'où un discours du président Emmanuel Macron quant à sa nouvelle politique pour l'Afrique.
0: La nouvelle stratégie militaire de la France au Sahel sera également évoquée par le président français, alors que l'armée française a dû quitter le Mali et le Burkina Faso, où elle était engagée dans des actions conjointes de lutte contre le terrorisme. Monsieur Kouakou, pourquoi l'armée française n'est plus la bienvenue dans ces pays où elle était engagée il y a plus de dix ans pour aider les autorités locales à combattre le djihadisme
5: L'armée française n'est plus la bienvenue dans ces pays, juste parce que les politiques français qui se sont suivies n'ont pas respecté leur engagement qui est consigné dans les accords de défense avec ces pays-là, ou l'ont fait à moitié. Donc, ces pays-là, ces armées fragiles face au djihadisme sur leur territoire. Alors, ça sent bien que le djihadisme fait aussi assez des ravages. Donc, il est question que les populations s'en plaignent, et même, euh, sont plaines, pardon, et même le, euh, les autorités. Les autorités maliennes et Bukinadi, donc, arrêtent, on va dire, bon, arrête le taureau par l'école. C'est-à-dire, il faut une autre politique, il faut d'autres partenaires pour parer à, ces, à ce problème-là. donc, cela relève aussi de leur responsabilité, car ils ont des comptes à rendre à ceux qui ont eu, ceux qui les ont élus. Plus encore, même, c'est des, des compatriotes qui meurent. voyez, bon, par ailleurs, au regard des rumeurs qui circulent, c'est ce que le fait Paris est même à l'origine voilà, du, du djihadisme dans ces contrées-là. Il est tout à fait normal que l'armée la, que française ne soit plus la bienvenue.
0: Et vous, M. Katakennon, comment expliquez-vous cette attitude à l'égard de l'armée française
6: Et pourquoi l'armée française est chassée partout vous le, vous le savez déjà. Vous avez un partenaire, vous travaillez avec nous, que ça ne donne pas un résultat, alors vous devez quitter, vous devez dégager. Nous avons le droit de changer notre partenaire. L'armée française est au Burkina depuis des années, au Mali depuis des années. Mais cette armée ne lance jamais des offensives. Cette armée est tranquille, mais c'est quand il y a attaque que cette armée fait semblant, fait, fait semblant de, de, de faire des ratissages. Ça ne marche pas comme ça. Depuis que nos armées ont pris le contrôle de nos territoires, ce sont nos armées qui lancent les offensives, qui vont s'attaquer aux terroristes et les chasser. Ça, c'est l'armée africaine. On n'a pas besoin d'une armée qui va s'installer juste dans notre pays pour nous influencer alors que les terroristes continuent de grandir, les terroristes continuent de gagner de l'espace. Et puis, c'est encore eux qui donnent les renseignements aux terroristes qui gagnent chaque jour du terrain.
0: Ce discours du président français intervient juste avant le début de sa tournée dans quatre pays d'Afrique centrale le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Monsieur Katakennon quels sont les enjeux de cette visite sur le continent africain
6: C'est la même chose qu'ils avaient fait dans les années c'est après les et la Seconde Guerre mondiale. C'est la même chose qu'ils avaient fait. Quand ils ont constaté que les Africains se sont réveillés et qu'ils veulent être indépendants, ils ont rapidement couru pour fabriquer l'indépendance hein, en les faisant signer un accord, les accords coloniaux qui nous obligent aujourd'hui à être toujours sous leur domination, à toujours leur verser, d'éconciliation, à rester toujours dans les Français, à être toujours sous la domination de l'armée française. Et ça ne marchera pas cette fois-ci. Nous n'avons pas besoin de ça, nous les politiques. Nous voulons la rupture ou rien. Nous, doit, nous devons rompre totalement avec cette junta La génération qui va suivre sera libre de, de, de coopérer. Et si la France est prête à se soumettre, si la France est prête à accepter nos conditions, alors nous pourrons coopérer. Mais sans cela, n'avons rien à voir avec elle. Nous n'avons pas besoin de sa nouvelle politique. Nous n'avons pas besoin de signer de, de, de nouveaux accords coloniaux et rester dans cette domination durant, durant, durant un siècle encore. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons nous libérer, libérer à tout prix.
0: Et vous, monsieur Kouakou, qu'en pensez-vous Les enjeux ici, euh,
5: voilà, de cette tournée varient selon les, les pays qu'il va devoir visiter. Et donc, dans le cas du Gabon, l'enjeu est d'ordre écologique voilà, Emmanuel Macron prendra pas au sommet One Forest Summit, où il sera question de la préservation de la forêt, de la forêt donc de notre environnement. Et il faut dire que euh, sur cette question-là, le Gabon gorge d'une grande forêt. Voilà, dont euh, elle a été félicitée pour son entretien, même s'il y a des choses encore à faire. Mais toutefois, c'est une bonne chose. Donc, euh, dans le cas de l'Angola, je pense bien qu'il sera question de discuter de ressources énergétiques, comment arriver à alimenter la France, voire l'Europe euh, dans cette le crise le énergétique. Le voilà, le donc il est logique que le président français cherche à remédier à ce problème. Enfin, pour la RDC, je pense que là, euh, par le et son président, la France proposera un plan de résolution de conflit. Vous savez ce qui se passe entre, euh, voilà, aux frontières avec euh, euh, le Rwanda et le... Euh, la République démocratique du Congo. Donc, ces deux armées-là s'affrontent. On va le dire ainsi. Alors, peut-être aussi il va proposer une force d'interposition euh, française, d'accord Puisque également, il ne faut pas l'oublier que, voilà, le président français, dans son discours, a dit voilà que, lui, le président français, aura aussi, euh, je crois qu'il a dit que peut-être qu'il aura la chance qu'il va devoir rencontrer euh, le prix Nobel de la paix, c'est aussi un, un professeur euh, dans la science. Donc, en aussi un prix Nobel, un, un, ça a quelque chose de significatif, ça a du sens en politique. Voilà. Et pas n'importe quel prix Nobel de la paix dans un pays qui est en conflit. Euh, bon, vous voyez, ça a quand même du sens. Voilà pourquoi je pense euh, qu'il s'agira pour lui de euh, voilà, essayer de proposer un plan de résolution de ce conflit.
0: Monsieur Kouakou. Comment doit se définir, selon vous, la politique française en Afrique dans les années à venir
5: Ça c'est une chose très simple. La balle est dans le camp de la France, mais l'Afrique aussi. Ça part de responsabilité. Donc la France peut avoir de meilleurs jours, puisqu'on vit euh, voilà dans un monde où on a des voisins. On doit bien évidemment collaborer dans l'intérêt de nos peuples. Vous comprenez et Donc euh, la France, si elle décide seulement si de prendre en compte les revendications et les intérêts des peuples africains, de cela ferait sens. Pourquoi C'est-à-dire que maintenant, il va changer de politique en mettant de côté les intérêts des dirigeants corrompus africains. On voit toute cette vague qu'il y a dans presque tous les pays d'Afrique. Il y a comme une sorte d'effervescence, d'émancipation au travers de toute l'Afrique. Donc, il serait bien question qu'on se penche quand même sur les problèmes, sur les intérêts de, euh, du peuple africain, qui est en majeure partie jeune. Et dans son discours, il a eu à rappeler cela. Il a même martelé cela, il a insisté cela sur le dynamisme et le potentiel de la jeunesse africaine.
0: Et vous, M. katakennon comment souhaiteriez-vous voir la nouvelle politique française en Afrique
6: Nous n'avons pas besoin de cette nouvelle politique. Nous voulons la rupture. Nous devons rompre totalement avec cette jointe. La génération qui va suivre sera libre de, de, de coopérer. Et si la France est prête à se soumettre, si la France est prête... À accepter nos conditions, alors nous pourrons coopérer. Mais sans cela, nous n'avons rien à voir avec elle. Nous n'avons pas besoin de sa nouvelle politique. Nous n'avons pas besoin de signer de nouveaux accords coloniaux et rester dans cette domination durant, durant, durant un siècle encore. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons nous libérer à tout prix.
0: C'était Bidocécie Katakenon Militant panafricaniste béninois et Jean-Lionel Kouakou, politologue ivoirien. Ils ont commenté au micro de Spoutnik Afrique le discours d'Emmanuel Macron sur la stratégie française sur le continent africain. Chers auditeurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai avec plaisir très rapidement pour un nouveau numéro de l'émission Zone de Contact. Suivez-nous sur les ondes de Maliba FM et sur le site de Spoutnik Afrique. D'ici là, portez-vous bien! Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.